0: Muita, muita coisa aqui na frente Eu <risos> fico perdido é, Gente, nós estamos numa série Sobre a, As As bases Da fé cristã, bases do catecismo cristão né, Do ensinamento cristão A gente está chamando ela de imersão Até porque a gente pegou um gancho Com o curso que a gente está fazendo a Imersão, né? Então, nos cursos ao sábado, nós estamos fazendo uma imersão no anglicanismo, né? entendendo o que é a igreja anglicana, afinal de contas, né? sua história, sua teologia, é, nossa doutrina, nossa identidade, a gente estudou ontem, foi massa demais. Foi um tempo maravilhoso que a gente está tendo aqui nos, nos sábados. E sábado que vem tem o último encontro, onde nós vamos falar sobre a estética anglicana, afinal de contas, por que, que a gente está tão interessado em arte, é, Por que a gente costuma usar vestes? Qual que é o significado disso e coisas do tipo? E também vamos falar sobre a missão e a visão da estação casa, tá? dessa igreja aqui especificamente, né? dentro desse mundo anglicano. Qual que é a visão, qual que é a missão de vida da estação casa, igreja anglicana? É, e as nossas palavras chave aqui para a nossa igreja, né? reino de Deus, evangelho, cidade, enfim, nós vamos conversar mais sobre isso, semana passada, então nos domingos a gente está conversando sobre a teologia disso, né? a teologia do nosso catecismo, daquilo que a gente ensina, semana passada a gente entendeu quem é Deus a partir do credo apostólico, é... na verdade muito prepotente dizer que a gente entendeu quem é Deus, no final de contas, semana passada, mas a gente estudou um pouquinho sobre quem é Deus A partir do ensinamento do credo apostólico E como é que ele forma a sua igreja né? Conhecer a Deus é conhecer também a história da nossa salvação Porque a gente conhece a ele na medida em que ele nos salva E aí a gente entende nós mesmos e a gente entende Deus né? Mas o que, que esse Deus espera de nós? Hoje nós vamos conversar sobre ética cristã Sobre lei de Deus Afinal de contas o livro de Efésios diz que Ele nos salvou pela graça, mediante a fé, né, nós somos predestinados antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, né, para pertencermos a Ele, para sermos para o louvor da Sua glória, ou seja, um povo que existe para o louvor, um povo que é uma poesia viva, que anda para todo lado sendo uma poesia de Deus. Eu sei que nem sempre parece que é, mas... Todo tempo é o perfume de Cristo que está sendo exalado Nem sempre parece o perfume Mas, pela graça de Deus, Ele vai nos transformando dia após dia Até aquele dia que nós aguardamos Mas Ele nos santificou para as boas obras As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje Afinal de contas, Deus te salvou para alguma coisa ele não te salva só para você ficar aqui aguardando o dia que Ele vai voltar e te abduzir para o céu. Não é assim que funciona. Ele te salva por um motivo. Ele te salva para trabalhar nessa terra. Lembra que nós conversamos sobre isso, né? Jesus Cristo nos salva para uma terra que Ele mesmo criou. Para que você possa é, é, ajudar na manutenção desse mundo. Você foi colocado aqui como co-criador desse mundo com Deus. Qual que é a base da ética cristã afinal de contas Porque a gente fala sobre pecado A gente fala sobre graça A gente entende que a nossa salvação É completamente pela graça de Deus E não dá para botar uma gotinha De obras no meio dessa salvação Porque aí já não é mais o evangelho de Jesus Mas ele te salvou Para as boas obras Nós temos que saber A base dessas boas obras Nós sabemos que o evangelho Ele resume toda a lei de Deus Em amor só que a forma como o mundo tem falado de amor hoje em dia que é um amor que não constrange um amor que não confronta né? e a forma das pessoas amarem umas às outras é deixar elas irem para o abismo e passar a mão na cabeça tudo bem tal, pode ir, está de boa eu te amo tanto que eu não vou te confrontar eu não vou te dizer que você está indo para o abismo que isso é muito prepotente da minha parte e tal esse tipo de amor, meu irmão, não existe isso não é amor de verdade, isso é enganação. Chama. Um amor de verdade, ele te confronta também. E aí, por isso que, é, é, se o resumo da lei é o amor, para entender um pouquinho mais sobre o amor, você tem que ir lá para a lei e entender como é que funciona isso, como é que é esse amor de Deus, afinal de contas. O que é que, é que Jesus, afinal, resumiu em amor? Né? E agora nós vamos para isso, que é o que Deus espera de nós. E o Amarildo leu aqui para gente, graciosamente esse texto de Êxodo capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos, que é um resumo que Deus faz para Israel no início é, da sua caminhada, é claro que depois ele vai especificar essas coisas em mais de mil mandamentos depois, né? mas aqui está encabeçando todos eles, e o que encabeça todos esses mandamentos? Nós vamos ver alguns princípios que existem dentro desses 10 mandamentos. A gente não vive eles como se fosse uma listinha de regra que você precisa praticar para poder ser salvo, porque senão você não está sendo salvo pela graça. Né? A gente precisa atentar e olhar para as nossas obras, para a nossa salvação e ver se a gente está entendendo o Evangelho. Porque cada uma dessas coisas aqui, elas precisam ser fruto do Espírito, fruto de uma caminhada... Na liberdade que Deus nos deu Mas por que você está falando de liberdade? Porque dentro da perspectiva cristã é, Lei não é contrária à liberdade E acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que conversar aqui né? Para o cristão, lei não é o contrário de liberdade É o primeiro ponto do nosso sermão aqui hoje Lei não é o contrário de liberdade Muita gente costuma falar sobre lei desse jeito, não, lei é aquilo que aprisiona a gente, não, lei da perspectiva do reino de Deus não é, pelo contrário, é aquilo que te habilita a permanecer na liberdade, veja só como Deus encabeça esse texto, né? eu sou Iave, ele se revela pelo nome aqui, né? Deus, como eu disse na semana passada, como se fosse essa categoria que só pertence a Yahvé, que só pertence ao nosso Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, e mais nada nesse mundo, então ele está dizendo assim, eu sou Yahvé, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, ele começa os dez mandamentos assim, a gente quer, ó, o primeiro mandamento qual que é? Não, terás outros deuses, não, peraí, o primeiro mandamento tem um cabeçalho, e Deus faz questão de começar com a liberdade, ele começa dizendo, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que é a casa da servidão, e eu te trouxe para cá, eu te trouxe para dentro de um lugar, é como Jesus, né, que é, Ele nos liberta do império das trevas e nos traz para o reino, Deus nos traz para o reino do Seu Filho amado, para o reino do Filho do Seu amor, um reino onde a gente vai viver o amor, Começa tudo com libertação... Começa tudo com graça... Começa tudo com algo que Deus faz por nós... E não com aquilo que nós fazemos para Deus... Está dando para entender? Tudo começa com o ato dEle... Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito... Da casa da servidão... E agora para você não continuar na escravidão... Eu vou te dar algumas leis... Né? Tudo começa com a graça de Deus... E para o povo de Israel... Idolatria é sempre sinal, símbolo de escravidão. Porque nós conhecemos e o Criador do céu e da terra. Ele é o Deus que liberta. Se eu for para qualquer outro Deus ou transformar alguma coisa da minha vida ou do meu pensamento, alguma ideologia ou seja lá o que for que eu transformar em Deus, isso vai me escravizar e vai impedir a minha boa relação com o mundo que Deus fez. E a gente já conversou várias vezes sobre isso aqui, né? Como que a idolatria do sucesso profissional faz você sacrificar muitas vezes a sua esposa, o seu marido, os seus filhos por esse sucesso, ou a sua própria saúde mental, muitas vezes. Como que a idolatria religiosa, a idolatria da igreja, né, transforma, traz uma, uma relação utilitarista com seus parentes, parece que tudo virou projeto missionário e não existe mais relação, não existe mais um sorvete que você toma junto, tudo é motivo você encher a paciência. Né? É, enfim Tem tantas coisas, o sexo Quando ele se torna o seu ídolo O seu ideal, o seu bem maior Isso te priva da possibilidade De construir relações fiéis Relações estáveis com as pessoas Enfim, tudo o que nós transformamos Em ídolo, dinheiro, seja lá o que for Em nossas vidas Quem não viu a mensagem da Nayara ontem Lá no grupo, né, sobre o lecionário de ontem Ouça, ela falou a respeito da idolatria Do dinheiro ali Cara, tudo que a gente transforma em ídolo, nos escraviza Por quê? Por causa disso aqui Olha como os 10 mandamentos são importantes Ele é um Deus que nos liberta Qualquer outro Deus é escravidão Por isso, não terás outros deuses além de mim Está dando para entender? Porque Deus não é simplesmente porque ele é ciumento e foi lá e te comprou E falou, agora não quer que você adore um Deus também Senão eu vou ficar chateado Não ele é o Deus que te dá liberdade e ele garante a manutenção da sua liberdade através da lei que ele está te trazendo e o primeiro ponto dessa lei é que você não deve ter outros deuses além dele porque os deuses escravizam e a lei que Deus nos coloca é a lei para a gente permanecer na liberdade permaneçam na liberdade, assim como Cristo nos libertou não submetais novamente a um jugo de escravidão a sua meta de vida é permanecer livre e você só permanece livre em Cristo Jesus. E quando você faz o autoexame, muitas vezes você vê áreas da sua vida onde você ainda é escravo. E aí você precisa ser liberto na mente. Assim como o apóstolo Paulo disse, né? olha, tomem consciência disso. Vocês já morreram com Cristo, agora andem à altura disso. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Quem morreu está livre de toda a escravidão. E agora, ressuscitados em Cristo, nós ressuscitamos como pessoas livres. Por isso que a gente está vindo da série Ressuscitados aqui Onde a gente falou sobre o poder da ressurreição Atuando nas nossas vidas Está dando para entender? Para nós E assim, não é só para a lei de Deus Não é para qualquer coisa Lei é aquilo que te permite ser livre Quer alguém que não sabe as regras da música Não sabe o ritmo Não se submete às leis de um, de um, de um violão, por exemplo Ele não é livre diante de um violão pelo contrário, ele é escravo, ele não consegue tocar Ele está preso Alguém que não sabe as regras da bateria Não tem como sentar lá e tocar Porque Ou seja, quando você submete a lei da música E você é livre diante da música tá dando para entender? A lei, para nós É significado de liberdade É isso É claro que muita gente conhece a lei de cabo a rabo E não consegue tocar a bateria Sabe aquele é pessoal que só toca com partitura? Mas nós cristãos entendemos Aquilo que está escrito lá em Jeremias 31, 33 Ou 33, 31, que eu sempre faço a confusão Mas ó, ele diz que eu vou pegar a minha Torá, essa lei E vou imprimi-la dentro dos vossos corações Cara, isso é fantástico Lá em Ezequiel fala que ele fala... Eu farei com que vocês andem nos meus caminhos... Guardem os meus estatutos, a minha lei... E as observem... Como? Pelo meu espírito dentro de vocês... Nós cristãos... Não somos como músicos que só tocam olhando a partitura... Nós não somos escravos de outros deuses... Não somos escravos de nós mesmos... A única escravidão que nós temos em relação a Cristo... Né... Então a oração do Locke que é maravilhosa, né? ela diz isso: ó Deus, Autor da paz e amante da piedade, a quem conhecer é a vida eterna, e, e a quem se submeter é a perfeita liberdade. Submeter-se a Deus é a perfeita liberdade para nós. Submeter-se à lei de Deus é a perfeita liberdade para nós. Amém? Então não terás outros deuses. Além de mim Segunda coisa Não crie Imagens menores do que Deus é Esse é o segundo mandamento Olha Não farás para ti Qualquer ídolo Claro que ele vai estender depois Nem de qualquer coisa que existe em cima do céu Ou embaixo na terra é, Nem coisa alguma Não te prostrarás diante delas E não as adorarás e tudo mais Mas aqui ele está falando especificamente você criar imagens de Deus que não correspondem ao que Ele é o povo de Israel, quando Moisés subiu o monte eles tentaram criar uma imagem de Deus é, é, e eles não estavam falando que era um outro Deus que tinha tirado desde o Egito, eles estavam falando de Yahvé. só que eles fizeram uma imagem de Yahvé que era um touro era um boi cara, um boi é uma criação de Deus no meio do infinito de coisas que Deus criou, o boi é uma coisinha você está reduzindo Deus àquilo ali. E aí, Moisés que irado, Deus fica irado, e aquilo vira uma grande confusão quando ele desce do monte. 40 dias parados, esperando, de repente eles criaram uma visão de Deus que não correspondia a quem Deus é. Jesus diz quem é Deus. Ele falo Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A única imagem de Deus que nós acreditamos, é o Filho de Deus Ele é a imagem do Deus invisível Fora isso Ninguém Jesus é a própria imagem de Deus Por isso nós não adoramos Deus na forma de qualquer tipo de imagem Está dando para entender? Amém. A gente não bota um urso aqui Ou alguma outra coisa que represente algum... Não, nós não nos prostamos diante dessas imagens Nós não cremos Não estou falando de imagem de escultura Dos santos Ou do próprio Cristo Ou coisas assim é, porque elas são referência para nós... São arte... Assim como os quadros pintados existem esculturas... E a gente olha para elas... Se lembra da vida desses santos... E nos inspiramos ali... Não tem nada a ver com adoração... Aqui está dizendo... Não vos prostrarei diante delas... E nem as adorarás... Amém. Não reduza a imagem de Deus... Aquilo que é menor do que Deus... E muitas vezes a gente faz isso... Não é nem com imagem... Né? O cristão... Principalmente o evangélico... Ele é fissurado com imagem... Meu Deus... Tem uma imagem aqui... Mas muitas vezes você cria uma imagem de Deus a partir da sua perspectiva teológica, talvez, ou a partir de uma perspectiva política que você tem, você cria uma imagem de Deus que não corresponde a quem Deus é, e aí você inventa qualquer coisa, e Deus fica irado, não tem outra possibilidade, é, nós não podemos reinventar ou reimaginar Deus, quando a gente pensa em Deus, a gente olha para a Escritura, porque é a Escritura que diz quem Deus é. É ali que está revelado, em Cristo. Você olha para Cristo e vê quem Deus é. E Cristo habita na sua igreja. Então, olhe para a igreja, olhe para as pessoas. Ame estar em comunidade, porque você habita em Cristo. Não procure a imagem de Deus e não invente novas imagens de Deus. Imagens progressistas de um Deus hippie. Bonzão, que deixa qualquer coisa que está tudo certo, ou do Deus da família e da liberdade, não creia nessas imagens reducionistas de quem Deus é, porque o que Deus é, explode todas essas caixinhas, amém? Não invente um Deus a sua imagem e semelhança, esse é o grande problema, nem reduza Deus as imagens criadas, as coisas criadas, né? lá em Romanos capítulo 1 fala exatamente sobre isso, né? O povo que é, é, perdeu a referência de Deus e transformou a imagem do Deus invisível na imagem de coisas criadas e eles não rendem mais graças a Deus porque ele perdeu a referência de um Deus que criou as coisas e ele transforma as coisas em deuses e a partir desse momento Pede-se a referência da nossa própria imagem Porque o homem foi feito a imagem de Deus a mulher, Homem e mulher foram criados à imagem de Deus E quando você confunde a imagem de Deus com a criatura Essas coisas começam a gerar confusão Paulo fala da confusão de gênero, de sexo Paulo fala de outros tipos de confusão Que, que são criados a partir exatamente desse grande mal que chama idolatria na raiz da qual está a ingratidão, ou seja, a idolatria, meu irmão, ter outros deuses além de Deus, ou inventar uma imagem de Deus, está na raiz de qualquer pecado que você imaginar nesse mundo, porque quando você peca contra o teu irmão, você está pecando contra a própria imagem de Deus, você está tendo outro Deus, além do próprio Deus Todo-Poderoso, que te deu a liberdade de fazer, aquilo que você não deveria fazer, quando tem alguma outra coisa, te levando a relativizar, a negociar a lei de Deus em seu coração, significa que já existe um bem maior, maior que Deus ali, não, não se esqueça disso, qualquer ponto da fé que você chega a negociar, tem um ídolo escondido aí, Qualquer ponto da fé que você chega a negociar Esse ídolo pode ser O sucesso financeiro O sexo, pode ser qualquer outra coisa Pode ser a sua autoimagem O seu reconhecimento diante das pessoas A sua aceitação pelas pessoas Lute contra isso ao máximo, irmão Identifique esses ídolos e lute contra eles Amém? Glória a Deus Terceiro mandamento respeita o nome do Senhor os três primeiros mandamentos são só a respeito de Deus e do nome de Deus né? não tomarás em vão o nome de Javé teu Deus, porque Deus não vai ter por inocente aquele que toma o seu nome em vão tem várias formas de tomar o nome de Deus em vão uma delas é criar uma forma utilitarista de você usar Deus aí você não está criando uma nova imagem de Deus você está usando Deus para o seu benefício próprio por exemplo sei lá, tem muita gente que faz umas doideiras assim, né? Ah, vou atrair um monte de gente para o meu salão de beleza, Eu vou chamar é, salão El Shaddai <risos> salão Jeová Jire. Eu vou fazer tal coisa assim, assim para poder e aí a gente começa a usar e banalizar o nome de Deus ou usa a imagem de Deus para poder convencer as pessoas ou talvez usar a imagem de Deus ou o nome de Deus para poder vencer a tua campanha política Cuidado com isso, porque Deus não é uma coisa para você utilizar, seja na sua campanha, seja no seu negócio, seja para o seu benefício, Deus, o nome dele, esse terceiro mandamento aqui está sendo quebrado todas as vezes que você usa o nome de Deus para essas coisas, convencer as pessoas para as suas ideias e tudo mais, não, Deus... Deus é a favor disso. Deus é contra aquilo. Cuidado por quando você usa o nome de Deus para essas coisas. Amém? Lembra-te do sétimo dia e o santifique. Esse é o mandamento do descanso em Deus. Cara, isso é muito massa porque isso vai na contramão de todos os todos os mandamentos de todas as leis que existiam naquele tempo é, essas leis baseadas na ideia de um, de um Deus que foi sei lá, que se criou a partir desse mundo e aí, enfim se, se cria referências diversas para as coisas, né? uma delas é, a, é o tratamento do homem, da mulher do pobre e tudo mais de um jeito completamente banal afinal de contas os homens foram criados é, a imagem dos deuses As mulheres foram feitas do que sobrou Então elas são escravizadas Os reis foram feitos a imagem dos deuses superiores Então os reis são Para ser servidos né? E os homens são para servir Os deuses não podem trabalhar Então ele cria os homens Para poder trabalhar para eles Mas olha que doido, o nosso deus Yavé Ele lança isso já no quarto mandamento Gente, vocês vão separar um dia E vão descansar, quer mais? É... vocês vão separando café ah, sem açúcar né? <risos> amarrar café com açúcar nem é café não <risos> olha só vocês vão separar um dia pelo amor de mim <risos> e descansa porque você precisa entender que quem dá o seu sustento sou eu então você vai descansar você vai separar um dia para o teu descanso E vai deixar que eu trabalhe Isso é um princípio dos mandamentos de Deus Tem gente que acha que isso aqui foi abolido, né? Em Jesus, e aí acabou, ninguém precisa descansar mais A gente tem que trabalhar pra caramba até Jesus voltar Domingo a é domingo Não, meu irmão, não funciona assim Ele quer que você descanse sim, tá? E... Algumas igrejas até reformadas chegam a guardar Separar o próprio sábado, né? Para poder é, é, separar esse dia Eu não vou chegar tanto Mas eu vou te dizer um negócio Você precisa separar um dia para descansar Eu, por exemplo, sou pastor Domingo eu não consigo tirar para o descanso Embora seja para nós o dia do Senhor Inclusive o nome domingo Vem do latim, né? Do, do, Domino né? é, é o dia do Senhor mesmo né? é, é, Antigamente era aqui o dia do sol Mas depois colocou o nome do dia do Senhor no domingo, por isso virou domingo, tá? É, é um dia que a gente separa. O Ocidente tem uma tradição cristã, então a gente chama o, o, o domingo normalmente desse dia do Senhor mesmo, para a gente separar, para ficar em família, para ir na, na, na igreja junto com os irmãos, ouvir a palavra de Deus, isso é maravilhoso. Só que eu sou pastor, não consigo descansar no domingo que eu estou servindo, então eu preciso separar um dia na minha semana para poder ficar com a minha família e botar o pé para cima e descansar. Claro que com dois filhos dentro de casa não tem gente de descansar. Mas a gente separa assim mesmo, tem que fazer. Eu vi falando com alguns irmãos irmão, guarda um dia para você, para tua esposa, para sua casa. Por quê? Uma hora ou outra o povo pira e aí não aguenta mais nada. Quando você não separa um dia para descansar, você está idolatrando o trabalho. Porque você acha que depende de você... O sustento que chega na sua casa E Deus está dizendo aqui, não depende de você Descanse Separe sim o um tempo para a sua família Separe sim o um tempo para você descansar E saiba que eu sou Deus Isso é mandamento, meu irmão Se você não está descansando Lembre-se que descanso é um mandamento de Deus Shabá significa descanso Então Deus está falando que Lembra-te do Shabá Lembra-te do sétimo dia E santifique esse dia Ou seja, separe esse dia dos outros Separe um dia para descansar. É necessário. Lembra disso. Alguns irmãos eu tenho falar: Cara, honre esse mandamento. Obedeça a Deus. E saiba que Ele vai te honrar. Aqui no Brasil, tem os, os adventistas né, do sétimo dia. E tem a comunidade judaica. Que juntas, inclusive, ajudaram a, a, a fundar leis. Que velho. Olha. Nunca falta nada para os caras, os caras não estão morrendo de fome. Eu não conheço o judeu nem, os, nem o Adventista do sétimo dia que está passando fome porque deixou de trabalhar no sábado. E os caras são sérios, chega na empresa e Não, não trabalho. Teve um amigo do Rafael, nosso irmão aqui, que é Adventista, e o patrão disse: Cara, eu preciso demais de você nesse dia e então, tal. Não sei o que, Tudo bem, eu vou vir, mas você não vai me pagar, porque o que eu faço nesse dia é a adoração a Deus. É voluntário, então eu vou trabalhar sem receber. O patrão dele ficou constrangido, falou: "Mano, não posso fazer uma coisa dessa? Falei, pois é, não tem jeito. Esse é um dia de serviço a Deus. Então, separa o um tempo de descanso. Os caras juntaram e fizeram lei. Nem o Enem passa por cima dessa lei. Ah, vai ter o Enem nesse dia. Tá, mas pro Adventista o Enem é no outro dia. <risos> Olha que massa isso. Por quê? Porque eles honram o princípio desse mandamento aqui. Fraga. A gente não acredita que você tem que guardar o sábado, especificamente o dia do sábado. Né? Mas nós acreditamos que você tem que separar um dia para o seu descanso. Faça isso. Honre a Deus. Isso é um princípio da lei de Deus. Honre isso. Seja no sábado, seja no domingo, seja algum outro dia da semana. Não sei como é a sua agenda, mas honre o Senhor. Descanse. Essa palavra é principalmente para mim, né, Bel? Descansa. É difícil descansar. Quando eu paro para descansar lá em casa, eu fico doido para... Adiantar algum trabalho que ficou atrasado. <risos> e aí é a hora que eu peco e falo... Deus me perdoa, vou voltar. Eu descanso. Descansar na sociedade que a gente vive hoje é tão difícil, né? É difícil demais. Descansa, mãe. Descansa, pai. Glória a Deus. Tá. Aí depois a gente começa os mandamentos relacionados ao próximo. A partir do quinto mandamento. Né? Honra teu pai e tua mãe... Ou seja, honra a sua família Honra teu pai e sua mãe A honra prolonga os teus dias na terra Que o Senhor teu Deus te deu Aqui no Novo Testamento Você vai ter isso assim ó, Honra teu pai e tua mãe Obedeça, filho, sejam obedientes aos vossos pais No Senhor Porque eu sei que tem pais que não ajudam Pais preconceituosos Pais é, é, que espancam Pais que batem não Tem esse tipo de referência mas ainda assim permanece um princípio de honra e esses pais espancadores, pais que maltratam pais que não souberam tratar e um dia são bem tratados pelos seus filhos e se constrangem e vem o amor de Deus ali, porque existe um mandamento que nos fala sobre honrar e honrar, lembre-se disso seja a esposa com seu marido seja o patrão lá né, o, 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 o trabalhador com seu patrão seja o filho com o pai seja a sua honra, a sua família honra não significa obediência irrestrita, incondicional, tá? Obediência, submissão, não significa obediência incondicional, esquece isso, estamos falando a respeito de honrar, estar debaixo de uma mesma missão em Deus, e aí você honra essas pessoas, porque são a sua família, honre sempre, honra a sua família, essa semana eu vi uma coisa sobre honra no nosso lecionário. Não sei se foi nessa ou na semana passada, né? Da vinha de. Aí, ó, já. Nabote. É. A cão o rei, chega lá e fala: oh, eu gostei da sua vinha e eu sou o rei, eu quero a tua vinha, ó. Eu vou te pagar muito mais por essa vinha. Acabe. O reizinho viu? Aí, eu vou te pagar muito mais do que essa vinha merece. Eu vou te dar tal, não sei o quê, mas ele falou: Cara, isso aqui. É, é herança da minha família e de gerações passadas e futuras isso aqui é a minha família eu não vou poder fazer isso o a acaba, fica chateadão volta pra casa aquela... a esposa dele vai lá e faz uns caras pronunciar um juízo contra ele mente diante do tribunal, mata o cara e depois vai lá e se acosta da vinha depois o profeta vai lá desceu o sarrafo cara Você desonrou a Deus faz o pessoal desonrar a família. Cara, olha só, família não é qualquer coisa. É especificamente um cristão mais progressista que tem outras visões e arranjos de família ou acha que família não é um ideal de Deus, não é uma coisa importante para Deus. Olha só, é sim, E tem um mandamento nos dez mandamentos falando sobre isso. Família não é qualquer coisa que você mete a mão na configuração lá e fica mexendo. Tem gente que acha que está mexendo lá na... <risos> Na área de trabalho, mas na verdade está lá na pasta Windows, lá mexendo nas coisas Vai dar pau, depois você não sabe porquê Não mexa nas configurações das coisas de Deus Amém? É, não matarás A melhor tradução é não cometas homicídio tá? Porque dentro da lei de Deus Quando Deus vai especificar isso depois Ele vai colocar algumas Algumas restrições, algumas coisas A respeito disso, que permitem De alguma forma pessoas matarem é, em guerra, pessoas que estavam é, é, Em situação de legítima defesa E que é justo diante de Deus tá? Não é pecado quando isso acontece É trágico E isso precisa ser sempre lamentado Precisa mesmo Nunca é o ideal Tem, tem pastores assim que é, é, Para poder Defender o porte de armas E, o, o, e coisas do tipo Se empolgam né? E, e, e... E comenta, não Matar não é pecado Porque o, o princípio de Deus está falando sobre homicídio Não sei o que Se o cara entrar na minha casa eu vou meter um monte de tiro Não vai ser na perna não Vai ser na cabeça, estourar o miolo Irmão, isso é uma sede de sangue Pecaminosa A vontade de que entre alguém na sua casa Para você matar <risos> Já vi irmãos até aconselhando Falaram matou o cara, caiu pra fora bota pra dentro de casa, porque ali não é crime a pessoa morreu dentro do seu quintal porque ele invadiu sua casa isso já aconteceu o cara morreu tentando fugir da casa do cara caiu no lado da rua, e foi lá, jogou o cara pra dentro chamou a polícia graças a Deus existem policiais é, que investigam isso e são justos de acordo com a justiça de Deus, e esse cara espero eu que tenha sido preso então, é, é, enfim, existem leis você ter tomado muito cuidado Mas aqui está falando especificamente Não assassinarás, não cometas homicídio O poder sobre a morte está nas mãos de Deus Então não queira usurpar a Deus Amém? Não queira usurpar o nome do Senhor Você não tem esse poder Você não tem esse direito eu não queira o direito de poder matar Tem gente que quer isso Eu quero o direito de poder matar Eu estava conversando com o um irmão Que queria o direito da liberdade de expressão eu, falei, eu quero ter o direito de ser nazista se eu quiser Tá bom, irmão Misericórdia eu Quero poder ir pra rua Levantar a bandeira Não, cara Enfim Odeie aquilo que Deus odeia, meu irmão Ame aquilo que Deus ama Promova vida em nome de Jesus, não matarás. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Já dizia Jesus, nosso Senhor, por acaso, né? Ele disse, aquele que odeia o seu irmão é homicida. Ou melhor, João vai falar isso a partir das palavras de Jesus. Jesus falou assim que, ouvir, vocês ouviram o que foi dito, né? É, não, não matarás. Mas eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você te chamar o seu irmão de racano, de tolo, de nada, né? Aquela era uma palavra para dizer, tipo, você é um bosta, você é um nada. Você não merecia existir. Exatamente. Você olhou <risos> ele, para ele com ódio, falou uma palavra dessa, ou desejou que ele não existisse. <risos> no, isso tudo começou no coração. Você vai ver no último mandamento o que, que vai falar sobre isso. Mas é isso, começou no teu coração. Oh, mas não eu falar. É, não deixava falar nem bobo, né? <risos> Porque Para poder evitar... É claro que bobo não corresponde à palavra. a palavra. Tem hora que você tem que chamar as pessoas de tolas, porque elas precisam ouvir certas coisas. Tem hora é que Deus chama a atenção do seu povo. Não estou falando disso aqui não. Viu? Eu estou falando quando você odeia o seu irmão e quer reduzir ele a nada. Odeia qualquer pessoa que quer reduzir ela a nada. Especialmente quando ela te dá motivos justos para isso. Por exemplo, o estuprador. Aí você chega lá no Facebook, no seu Instagram e vai comentar. As pessoas estão lá... É, é matando, batendo no estuprador. Eu vi muitos vídeos disso, né? Há um tempo atrás isso era muito popularizado. E aí a galera crente chegava lá, é "Isso mesmo, tinha que fazer pior". Meu irmão, você está cometendo uma coisa que chama homicídio dentro do seu coração. É igualzinho quando você olha para a mulher do próximo com intenção impura. Que por acaso é o próximo mandamento aí, né? Não cometas adultério cometer adultério, adulterar algo que Deus fez, que é o sacramento do matrimônio, aquele que olha para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela, em seu coração, foi o que Jesus falou, o problema todo, está no coração, porque começa exatamente ali, começa no coração, o cara já é homicida, o cara já é adúltero. o fazer é só o resto do problema Quando ele fez, ele já morreu Tem muito tempo diante de Deus Ele já pecou, tem muito tempo que ele já pecou diante de Deus Porque o desejo E é claro que isso aqui aplica às irmãs, aos irmãos, a quem quer que seja Aquele que olha Com intenção impura Ou com a intenção de fazer Às vezes você não está querendo nem ofender a Deus Mas você sabe que o seu desejo É por algo que Se praticado vai ser ofensa a Deus Deus, não é para te ofender, mas é porque eu desejei a mulher que não é minha esposa, e tal, mas o Senhor sabe que eu não queria te ofender, Sim, mas o seu desejo ofende a imagem de Deus que está no seu casamento, que é inclusive um dos mistérios mais sublimes da palavra de Deus, que diz, é uma referência ao, ao, ao casamento, ao noivado entre Cristo e a igreja, não destrua esse sacramento, no seu coração, seja como for, não destrua isso, então logo isso passa na sua cabeça, joga isso por terra, peça perdão a Deus imediatamente, fala para trás de mim, Satanás, porque isso é Satanás mesmo, é o inimigo do reino de Deus, amém? Não olhe, cuidado com o seu coração, não furtarás, e aí o mesmo princípio que é aplicado no anterior, é, não olhar com intenção impura Ou não matar, né, não odiar o seu irmão Talvez possa ser aplicado aqui também Talvez não, tenho certeza Muitos irmãos são, como dizem lá no Novo Testamento Invejosos Você inveja o ministério do teu próximo Você inveja as coisas que o seu próximo tem E essa inveja nada mais é Do que o furto dentro do seu coração Você acha que não deveria ser do seu próximo Deveria ser seu Tá dando entender? então assim, não tome posse do que não é seu foi assim que eu traduzi inclusive o decálogo na música que a gente costuma cantar aqui né? eu e a Priscila, infelizmente ela não está aqui hoje para a gente cantar juntos é, a regra sobre homicídio adultério se aplica aqui também então não furte tome cuidado não furtarás aplique esse princípio na sua vida em tudo não tome aquilo que não é seu não pertence a você, fique tranquilo em Deus o remédio para isso aqui está no Novo Testamento, contentai-vos com o que tens esteja contente com aquilo que Deus te deu, glorifique a Deus por aquilo que está nas suas mãos amém seja contente em Deus nono mandamento não transtorne a lei de Deus é o ponto, né, na verdade, que eu tô fazendo. Não transtornar a lei de Deus. Como assim? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. É o que Jezabel fez os anciãos daquele tempo fazerem contra o, o Nabote. E tem um texto também, e alguém que faz isso com Suzana, se eu não me engano, lá no livro de Daniel, num dos textos apócrifos, é, alguns homens queriam ter relação... Com aquela mulher E... Eles planejam algo Eles eram anciãos da casa de Deus Eles planejam é, é, Tomar ela. hélita falar, se você não ficar com a gente Ela tava nadando lá nos jardins E tal, não tinha ninguém vendo Se você não ficar com a gente A gente vai pronunciar A gente... A nossa palavra, né? Tinha um, tinha um problema que a palavra da, a da mulher Não valia naquele tempo, né? então assim, vai ser duas testemunhas contra você, Pode dizer que você nos seduziu, coisas do tipo né, e aí cara, ela não aceita e ela vai para prisão por causa desses homens, e quando ela está sendo julgada e quase condenada à morte, aí Daniel se levanta e fala, olha, eu tive se eu não me engano, ele fala que teve uma visão né? e olha o que que aconteceu aí ele chama cada um dos caras, fala, ó, vem cá eu vou te entrevistar aqui na frente dos anciãos. O que que aconteceu? Debaixo de qual árvore você estava? Obrigado. Aí foi no outro, levou lá para outra sala. Olha o início aí da polícia investigativa. Começou com um profeta lá na Bíblia. Leva o outro para a sala. e você estava debaixo de qual árvore? Não. Falou uma árvore diferente. Que estava na direção oposta, que estava muito clara ali naquele tempo. Aí Daniel vira buscar, caras tá vendo? Vocês estão aceitando... Falso testemunho contra o teu próximo, contra a tua próxima aqui. Vocês estão ofendendo a lei de Deus. Sabe o que, que é isso? É você fazer com que a lei de Deus opere contra alguém de modo injusto. tá dando para entender? Isso é pecado demais, velho. que é uma ofensa a própria lei de Deus que foi criada para manutenção da nossa liberdade. Você está usando ela para fazer a lei crescer, destruir, passar como um rola compressor em cima de uma pessoa e ela não tem nem voz para poder resolver o problema a gente faz isso de várias formas na nossa sociedade cuidado não faça a lei destruir pessoas de modo injusto amém? amém. por fim isso, é, isso também entra na mentira né? é o pecado da mentira quando nós mentimos uns aos outros existe um princípio de justiça que atua na mente de cada um quando você pega um irmão você já não está indo muito com a cara dele, e aí cria uma versão desse irmão na cabeça do outro, e fala uma meia verdade, com um pouquinho de mentira, ou talvez algumas verdades em tom de fofoca, e pode ter uma coisinha ali no meio, e você transtorna a visão que aquela pessoa tem da outra, sabe o que é isso? É dar falso testemunho contra o teu próximo, aí você peca contra esse novo mandamento de Deus, está dando para entender? E você foi criado para as boas obras, você foi criado para isso aqui, isso aqui não te salva. Pelo contrário, isso aqui te faz pecar. Está dando para entender? Não minta. O Novo testamento diz isso: não mintais uns aos outros. Cada um fale agora a verdade com o seu próximo. Por fim, último ponto: cuide do seu coração. Como assim cuide do seu coração? Sim, esse é o último mandamento. Não cobiçarás. Esses acréscimos que vão aparecendo, eles aparecem depois. Inclusive textualmente você vê isso, mas a base dos dez mandamentos é isso. Não matarás, não furtarás, não terás outros deuses, não farás imagem, não é, é, dirás o nome do Senhor, teu Deus em vão, lembra-te do sétimo dia, o santifique, né? E vai indo até chegar nessa parte aqui, não cobiçarás, não cobice, sabe por quê? Porque tudo começa no coração, é o que a gente estava falando aqui antes sobre os demais mandamentos, tudo começa no coração, o que, que é cobiça? Tem gente que gosta de falar, ah, cobiça é um desejo muito grande, não, cobiça é desejo, ou seja, não deseje, não cobice contra o teu próximo, Referindo-se aí ao quinto mandamento até aqui. Até o nono. E quando você pensa que a cobiça é o um pecado dentro do teu coração, você pensa que os três, os quatro primeiros mandamentos, são mandamentos a respeito de Deus. Então não cobiça contra Deus. Francis Schaeffer dizia isso, né? A cobiça, quando o apóstolo Paulo vai se referir aos mandamentos, ele não fala sobre um mandamento específico. Ele, ele usa a cobiça. Por quê? Ela... Enquanto o amor, a... o... enquanto não tem outros deuses, encabeça os mandamentos, o que fecha como uma agulha ali dando o último nó, é a cobiça, porque tem a ver com o coração, com aquilo que você deseja, com aquilo que você ama. A lei de Deus é sobre amor, e o pecado que você comete contra a lei de Deus é sobre amor também, é sobre amar aquilo que Deus odeia. Então, o último mandamento precisa terminar com isso, não cobiçarás, ou seja, não desejarás, não deseje contra o teu próximo, não deseje contra Deus, tudo começa ali nesse desejo, é por isso que Jesus resume o mandamento em, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. Por quê? Porque aí você está resolvendo o um negócio do amor. Amarás o Senhor, teu Deus. Se você ama a Deus, automaticamente esse tanto de lista de pecados aqui, de leis, você não vai cobiçar contra o teu próximo, você vai cobiçar contra Deus. E aí Jesus concluiu o segundo semelhante a este. Ama teu próximo como a ti. Não existe maior mandamento do que estes. É por isso que a lei se resume a amor. Porque ela tem a ver com desejo. O amor te faz desejar aquilo que é correto. Ame a Deus. Como eu amo a Deus? Aí você precisa usar aquilo, a, a, as estratégias que a igreja usa ao longo dos séculos. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ensina o teu filho a amar a Deus. Como? O ser humano tem afeição. Ele não é feito só de cabeça. Nós não somos cérebros andantes, cérebros... É, é, com, com mãos e pernas Nós temos um coração também A liturgia precisa falar o coração Por isso que a gente acha tão importante A coisa da arte Por isso que a gente acha tão importante a música A gente não põe música aqui à toa Porque tem que ter Ou para fazer um showzinho antes do culto A gente coloca a música para te provocar Amores por Deus Desejos, afetos Deus quer que os seus afetos sejam tocados por Deus é por isso que a bateria precisa ser bem tocada, é por isso que o violão, a, a voz precisa ser bem tocada, para puxar, juntar os afetos das pessoas e levarem, conduzirem elas ao amor por Deus. É por isso que a gente convida vocês ao longo da semana a orar. Quando você lê a Bíblia, aquilo toma o seu intelecto, mas para que desça do seu intelecto para o teu coração, é uma linha muito distante. Eu ia falar tênue, né? não, é, é pouco distante. Você precisa fazer coisas que chamam de disciplinas espirituais, para passar a lei que está no teu intelecto para passá-la para o teu coração, para você começar a amar realmente a Deus acima de todas as coisas, e aí você precisa transformar aquilo que você lê em louvor, transformar isso em meditação, medita, por isso que existe lecture divina, para você ficar ali repetindo o texto um monte de vezes, tem gente vai ah, não gosto de worship, porque é uma repetição danada e tal, não sei o quê mas quando você está repetindo coisas boas, isso faz bem para o teu coração, isso faz parte da tradição milenar da igreja, ficar repetindo a mesma coisa um monte de vezes, tá? É pegar um texto bíblico e começar a repetir, seja em forma de música, ou seja para você mesmo ali lendo, até que aquele texto entre dentro do seu coração e vire uma nova realidade. Eu não sabia disso até eu fazer uma vez, que Vanessa estava fazendo isso no tempo da pandemia, né? E ela começou, falou, nossa, que trem chato. Aí, de repente, eu comecei a entrar, eu estou lá lavando vasilha, eu, Pô, véio, não é tão chato assim, não. Aí, de repente, o texto que estava sendo um monte de vezes repetido, começou a fazer sentido. As vírgulas, as entrelinhas, tudo aquele texto começou a entrar no meu coração, de um jeito que me colocou numa outra dimensão em relação àquele texto. Então assim, a gente precisa fazer com que essa palavra desça do nosso intelecto para o coração. Faça com que a graça de Deus, na qual a gente acredita que somos salvos pela graça mediante a fé, essa graça precisa habitar seu coração. Para quê? Para quando você pecar, você não ficar, ai meu Deus, que ódio de mim, que decepção tal, não sei o quê. Não, para você confiar realmente que Deus é um Deus gracioso, é um Deus que te perdoa e é um Deus que te ama para você não andar cheio de culpa Amém. ou também para você não andar por aí pecando e achando que está tudo certo, porque o amor de Cristo nos constrange nós precisamos aprender a amar a Deus, é disso que a Bíblia fala o tempo inteiro amor a Deus acima de todas as coisas, por fim eu quero te dizer, você não é capaz desse amor, eu não sou capaz desse amor, prazer, eu sou pastor não sou capaz de amar a Deus desse jeito mas é nisso que consiste o amor, e eu quero terminar com esse texto de 1 João, eu e você não somos capazes desse amor, mas nisto consiste o amor, ou seja, isso é amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro, e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, cada um desses mandamentos, contra os quais a gente peca todos os dias, não sabendo amar a Deus, ele te convida a um amor, e Ele diz, olha, o amor não é sobre você ter me amado, meu filho, a questão é que eu te amei, e eu morri pelos teus pecados, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, se não, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós, e o movimento se repete. Ele nos liberta primeiro para que a gente ande em liberdade, ou seja, em amor. Deus te liberta para que você viva essa libertação na sua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus.